0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'après au père expérience. Je suis Elodie, la créatrice de ce podcast, Il était une fois au père aux USA. C'était une idée dans ma tête depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'expérience qui a changé ma vie et celle de milliers d'autres jeunes. Je ne suis plus au père depuis un an et demi, mais je suis bel et bien aux états unis Ce podcast est comme son petit nom l'indique une histoire. Il était une fois signifie que tout a commencé quand j'étais au père, mais qu'en est-il de la suite Qu'est-ce que cette expérience a apporté dans ma vie et dans celle de mes invités Je te laisse le découvrir. Après six semaines d'absence, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai hâte que vous écoutiez l'histoire de mon invité et d'avoir vos retours. Sans plus attendre, accueillons notre invité. Bonjour Bonjour Comment vas-tu Ça va et toi ça va super Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Tu avais répondu euh, à une de mes stories sur Instagram pour me partager ton histoire et du coup j'ai voulu en savoir plus. Euh, tout d'abord, je te laisse euh, te présenter. Alors euh, en ce moment je suis euh, à Denver dans le Colorado
1: en tant père euh, et euh, donc voilà je m'appelle Anaïs et j'ai 26 ans.
0: Bienvenue Alors euh, pour une petite introduction, tu es arrivée opère en 2020, mais ton histoire remonte un peu plus loin. Euh, je t'écoute euh, pour les détails et une petite rétrospective qu'on qu sache se retrouver. Alors, euh, en 2015, j'ai été étudiante
1: euh, à Angers en France euh, dans une licence d'anglais. Et euh, ben, si tu veux, pendant ma deuxième année de licence, je me suis inscrite pour pouvoir partir en tant qu'étudiante d'échange euh, aux États-Unis parce que ça a toujours été mon objectif. Et euh, voilà, on ne pouvait pas vraiment choisir la destination. Il euh, y avait, je crois, cinq différentes universités un peu partout. Et voilà, tu t'inscris et ils regardent forcément tes notes, tu passes des entretiens et après, tu es sélectionné, euh, voilà, selon. Et donc, j'ai été prise pour partir un semestre. Donc, je suis partie le premier semestre de ma troisième année de, de licence d'anglais.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, je dis qu'il y a beaucoup de... Pro, le process est quand même assez, assez lourd, mais est-ce qu'il euh, y a beaucoup de comp compétition Est-ce qu'il est, y a un peu de place pour tout le monde ou pas vraiment
1: Honnêtement, je ne sais pas trop combien de personnes ont, ont participé. Je sais que dans ma classe, il y, y en avait un certain nombre, mais tout le monde a été pris parce qu'en tous les cas, tu partais qu'un seul semestre. Donc, euh, même s'il n'y avait que cinq destinations, tu vois, t avais, t avais dix chances, on va dire, de, de partir puisque ça coupait en deux.
0: Et euh, oui, tous ceux que je sais qui ont participé euh, ont été pris. D'accord. Cool. Donc, tu t'envoles pendant la, le premier semestre de ta troisième année de licence d'anglais aux États-Unis. Euh, comment ça s'est passé bah, Ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai pu
1: connaître un peu euh, bah, l'environnement universitaire américain, qui est quand même très différent euh, de celui qu'on a en France. Mm -hmm. euh, et non, c'était vraiment super intéressant. Moi, mon objectif, c'était vraiment de de connaître des américains me de faire des amis américains et j'ai vraiment réussi à tenir cet objectif enfin, voilà je me suis fait un groupe d'amis assez facilement dès que les cours ont commencé et puis euh, et puis voilà j'étais j'étais très triste quand il a fallu repartir euh, pour terminer me, mon dernier semestre en france donc euh, voilà <rire> d'accord um, du coup c'était dans dans quelle ville déjà à denver euh, non, pas du tout, c'était dans le Missouri, c'était euh, dans une toute petite ville euh, à une heure de Kansas City, euh,
0: mm -hmm. à
1: Saint-Joseph, c'était le nom de la ville qui était vraiment une petite ville, c'était juste une ville universitaire quoi, euh, et donc voilà. <rire>
0: ok, cool. Euh, est-ce que, donc tu dis que ça a été facile de te faire des amis, etc., euh, des amis, donc c'était euh, une, une école où il y avait pas mal d'échanges universitaires comme tu viens de le dire aussi, est-ce que c'était oui. euh, facile de de connecter avec des gens euh, vraiment locaux, des étudiants euh, des États-Unis ou bien aussi euh, plus euh, international. Alors, je dois avouer que dès le départ, quand tu arrives en tant qu'étudiant d'échange, en fait, ils essayent
1: de, de te mettre en connexion avec les autres étudiants d'échange de partout dans le monde, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a beaucoup de… avant que les cours commencent, il y a eu beaucoup euh, d'activités qui étaient dédiées justement à ce que les, ce que les étudiants d'échange se rencontrent et voilà, deviennent amis. Euh, et moi, ça, bon, moi, personnellement, ça m'a un petit peu déçu au début parce que je te dis, moi, mon objectif, c'était vraiment d'être avec les Américains. Je me suis dit, oh non, 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 j'ai pas vraiment envie euh, ouais. d'être qu'avec les étrangers parce qu'il y, y a vite fait de, de comment dire, de, bah, de rester fermé, tu vois, avec les, les gens que tu rencontres mmh. au départ et après, euh, voilà quoi, c'est fini. Mais bon, quand même, je me suis quand même fait des amis euh, très sympas de partout dans le monde, donc c'était quand même très intéressant. Et si tu veux, dès que les cours ont commencé, moi, j'avais choisi euh, des cours… Euh, je... On va dire assez, euh, assez particulier, c'était des petites classes. Moi, je suis passionnée d'histoire américaine et de politique et tout ça. Donc, c'était vraiment que des cours comme ça que j'avais choisi. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants d'échange, enfin, il n'y avait aucun étudiant d'échange qui avait choisi ces cours. Donc, j'étais vraiment qu'avec des Américains dans, dans ma classe. Donc, c'était plus facile pour, euh, pour rencontrer des Américains. Et je dois dire qu'aux États-Unis, il, il, euh, il choisit beaucoup des travaux de groupe plutôt qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de travaux euh,
0: oui, oui. en groupe à faire, donc, euh, donc ça aide en fait à rencontrer du monde. Oui, je suis tout à fait d'accord à propos des travaux de groupe. Depuis le début de mon programme, moi aussi euh, j'ai au moins un travail de groupe par classe, ça a été euh, euh, difficile étant donné que j'ai fait quatre trimestres sur cinq euh, en ligne. Malheureusement euh, pour moi ça n'a pas, euh, euh, pas aidé à rencontrer du monde comme pour toi. Euh, du coup après ce stage retour en France comment ça s'est passé
1: alors du coup j'ai vraiment prolongé mon, mon séjour aux états unis le plus longtemps possible parce qu'en fait normalement bon, voilà mon année de mon semestre pardon d'échange terminé au mois de décembre et comme tu sais donc j'étais sous-visagien donc techniquement sous-visagien as le droit de rester un mois de plus et okay. donc là je l'avais étendu pour passer en fait les fêtes de Noël et le nouvel an euh, là-bas parce que j'avais vraiment envie de, de faire ça donc c'est ce que j'ai fait et je suis rentrée euh, peut-être une semaine avant que mon semestre en France allait commencer, mon dernier semestre en France. Euh, et donc, voilà, j'ai repris les cours. Bon, j'étais… Voilà, c'était vraiment une réadaptation. Heureusement, il euh, y a une, une fille de ma classe, en fait, qui était partie avec moi. Et on était ensemble, on, avait, on était dans, le, dans la même chambre et tout ça. Et donc, du coup, bon, je l'ai retrouvée et on s'était retrouvés dans la même classe pour le dernier semestre. Donc, ça a aidé un petit peu, tu vois, on était tout le temps ensemble et on parlait beaucoup, justement, de notre expérience qu'on avait en commun. Euh, et donc, voilà. Et il se trouve que, euh, je crois que c'est l'un de mes professeurs qui, avait qui, qui nous avait parlé d'un programme et qui faisait la promotion de ce programme, ce qui s'appelle euh, Amity. Euh, et c'est, en fait, un programme qui te permet euh, d'être assistante dans une école aux États-Unis. D'accord. Euh, et donc, du coup... Euh, j'avais entendu parler de ça et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de retourner aux États-Unis, je ne sais pas comment, donc je vais essayer ce programme. Surtout que voilà, mon, mon année de. Ah, enfin, mon, ma licence allait se terminer, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire après, je savais juste que voilà, je voulais être aux États-Unis. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre une année de, de pause, je vais faire ça, je vais travailler là-bas et, euh, et on verra bien. Donc euh, voilà je me suis inscrite au programme pareil il a fallu faire des petits entretiens c'était pas très compliqué hein, franchement enfin, en plus tu, tu payes Tu je crois que tu dois payer 100 dollars au début pour t'inscrire au programme et, et voilà après si, voilà, si tu as un bon niveau d'anglais parce qu'il faut quand même un, un minimum de niveau d'anglais mm -hmm. euh, tu, tu es prise euh, et en fait si tu veux tu ne choisis pas pareil tu ne choisis pas où tu vas c'est euh, en fait une école euh, partout aux états unis qui te contacte et qui te, qui te choisit en fait, une fois que tu as monté ton dossier D'accord. Et, euh, et il se trouve que j'ai été choisie dans une école d'immersion française à Kansas City, donc une heure de là où j'étais en, en étudiante d'échange. Super oh, oh, C'est parfait <rire> Voilà, je me suis dit, je parfait, connais un je... petit peu. Voilà, c'est ça, je sais où je vais, je connais, donc euh, voilà, j'étais très très contente. Euh, et donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Et donc du coup, si tu veux, donc, je me suis inscrite au programme donc, pendant le deuxième semestre de de ma dernière année de licence. Donc, c'était entre, en gros, janvier et, et mai euh, 2016. Et okay. je suis partie euh, en août euh, 2016 parce que l'école aux États-Unis commence en août la plupart du temps. reprend fin août. Voilà. OK. Oui, parce qu'en fait, donc du coup, j'ai fait, de, de, fait mon année scolaire de, de stage à Kansas City. Donc, de août 2016 à... Bah, en fait, je suis restée jusqu'en juillet, mais l'école se terminait en, vers euh, juin. Et donc, pareil, j'ai pu rester un mois de plus parce que le visagien le permet et je voulais rester le plus longtemps possible. Donc, je suis restée jusqu'au mois de juillet 2017. Et euh, si tu veux, pendant mon année de stage, bah, c'est ça que je me suis rendu compte oh, mais c'est super en fait d'être prof et surtout que ça m'a beaucoup plu de travailler dans une école d'immersion parce qu'en fait, si tu veux, le principe des écoles d'immersion françaises, je ne sais pas si tu connais, mais c'est, en tout cas, cette école, c'était enseigner le programme américain euh, en français. Donc, euh, tu te retrouvais à enseigner, en fait, de tout. Et moi, je, je travaillais donc avec des kindergartens, donc des, des enfants de 6 ans. C'était leur première année euh, à l'école parce qu'aux États-Unis, avant 6 ans, ce n'est pas obligatoire. Donc, euh, c'était leur première année vraiment à l'école et euh, forcément, euh, c'était que des Américains. Euh, et donc, très... j'ai trouvé ça super intéressant de voir que euh, la progression, en fait, parce que du coup, au début, ils ne parlent pas du tout français. C'est leur première fois à l'école, donc il faut aussi... Leur apprendre comment se comporter en société, entre guillemets. <rire> euh, et euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, la progression, parce qu'à la fin de l'année, tu pouvais vraiment avoir une conversation avec eux. Euh, en tout cas, ils comprenaient tout ce que tu leur disais pratiquement en français. Quoi. Ouais. Et, euh, et ouais, voilà, ouais, ça ouais, m'a je... beaucoup plu. <rire> et, euh, et aussi, voilà, je m'étais fait des amis, enfin mes collègues, du coup, parce que du coup, le programme, enfin, dans cette école-là, on était 6 internes. Euh, à être choisie partout en France et donc du coup voilà je me suis fait beaucoup je me suis liée d'amitié avec quatre d'entre elles et on a fait pas mal, de... pas mal de road trips on a pas mal visité euh, ben, tous les états unis ensemble et, et c'était vraiment une super aventure honnêtement je pense que c'est même encore aujourd'hui je pense que c'est mon année préférée euh, que j'ai eue en tant que voilà en expérience aux états unis quoi et, euh... et donc voilà donc à partir de ça en fait je me suis dit ok c'est bon je sais ce que je veux faire je, veux, je vais devenir prof voilà, dans une école comme ça, parce que du coup, je m'étais renseignée. Et en fait, il y en a plein partout dans tous les États-Unis. Je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. À partir de là, je me suis dit, OK, bon, il me faut un master quand même. Et qu'est-ce que je fais Donc, à la base, je m'étais dit euh, que j'allais faire euh, tout un master à distance. Donc, j'allais faire un master français et que j'allais le faire à distance. Je, je, après cette aventure, je me suis dit, je vais, je vais trouver un autre stage aux États-Unis et je travaillerai à plein temps. Et en même temps, je fais mes études. Okay. Et en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça euh, parce que si tu veux, j'ai trouvé... quand même trouvé une école. Donc, en Floride, on, on avait pris contact et il s'est trouvé. En plus, qu'on a pris contact au moment où j'étais en train de visiter la Floride. Donc, j'ai pu aussi visiter l'école. Et, euh... et donc, si tu veux, on, voilà, on était parti pour ça. Et finalement, hein, quand, quand tu es envisagé, hein, tu as besoin d'avoir un sponsor. Et l'école, souvent, ce n'est pas vraiment l'école qui te sponsorise, c'est un programme à part. Et c'est là que je m'étais renseignée, que j'avais vu qu'il y a beaucoup de programmes euh, de visa J1 indépendant qui peut te sponsoriser pour vraiment n'importe quel euh, domaine. Okay. Et je m'étais renseignée et il m'avait dit qu'il fallait que je passe un minimum de six mois en France avant de repartir sur un autre visa J1. Et c'est là que je m'étais dit « Oh, bah non, ça ne va pas marcher parce que, bah parce que moi, je ne enfin, veux pas passer six mois en France à rien faire. » Mon but, c'était vraiment d'attaquer sur un master. Donc, je me suis dit « Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma première année de master en France et je partirai dans cette école en Floride qui était super intéressée par moi pour ma deuxième année. » Et donc, okay. du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, je suis rentrée en France après, euh, après mon expérience dans l'école à Kansas City. Et, euh, et donc j'ai fait ma première année de master, donc euh, de master FLE, français langue étrangère, pour devenir prof de français en fait. Et, euh, et après, je suis repartie euh, pour travailler dans cette école euh, en Floride, en même temps que de finir euh, ma deuxième
0: année de master. C'est incroyable comment on a trouvé ton chemin petit à petit, euh, rien n'était vraiment prévu. Tu as trouvé au fur et à mesure des solutions, des options même, euh, je dirais, pour faire ce que tu as vraiment envie. C'est génial. Euh, donc, du coup, euh, tu disais tout à l'heure que tu as adoré l'expérience dans l'école au Texas. Euh, Qu'en est-il de la, de la Floride
1: La Floride, c'était bien aussi. Euh, on, on me demande souvent hein, ce que j'ai préféré, vivre à Kansas City ou vivre... Euh, J'habitais à Boca Raton, qui est, entre, qui est à 45 minutes de Miami. Et voilà, quand je dis ça aux gens, ils me disent tout, tout le temps, "Oh, t'as as dû préférer euh, la Floride, tout ça. Et finalement, j'ai préféré Kansas City parce que... Parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de vie sociale en Floride, on va être honnête. Parce que je travaillais à plein temps en tant que, en tant que bah, stagiaire, entre guillemets, dans, dans cette école. Et en même temps, je devais faire mes études euh, complètes ma dernière année de master. J'ai dû écrire mon mémoire. Ouais. Et, et en fait, c'était vraiment beaucoup de boulot, en fait. Quand, quand je terminais l'école, euh, ouais, quand je terminais à 3h30, 4h de l'après-midi, bah, je, en fait, je faisais mes cours en ligne, quoi. Et euh, ouais. c'était un petit peu plus compliqué d'avoir une vie sociale, on va dire.
0: Ouais, mais c'est pas forcément à cause. De, enfin, la Floride en elle-même, c'était juste ton, ta vie perso. Et oui, comment voilà. On... D'accord. Okay. Ouais. Ça marche. Euh, génial. Donc, avec ça, tu clôtures ton master. Oui. Donc, euh... Donc euh, voilà. Donc, et ton visa J1, retour en France encore une fois c'est ça. Alors, si tu veux, bah, c'est pareil,
1: pendant cette année que j'étais en Floride, pareil, je, me, je savais que j'y allais être pour un an, enfin, dix mois, le temps de l'année scolaire. Je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelque chose pour euh, après, parce que forcément, sinon, je retourne à la case départ en France. Donc, euh, j'ai envoyé euh, des CV, des lettres de motivation un peu partout aux États-Unis, dans toutes les écoles d'immersion que j'ai pu trouver. Et il y a une école qui était intéressée par moi, euh, à Austin au Texas. Et euh, donc du coup, euh, je me suis rendue à Austin, j'ai visité l'école, on a un peu discuté et elle m'a dit, euh, "Je tu es encore euh, éligible à un visa J1, je peux te reprendre en tant que stagiaire juste pour voir comment tu travailles et puis si, euh, si on aime bien comment tu travailles pendant toute l'année où tu serais stagiaire avec nous, on voit pour te sponsoriser pour euh, un visa de travail complet. Okay. Et donc, j'ai dit « Oh, d'accord, super, ok, on fait comme ça. » Et donc, du coup, euh, j'ai commencé les démarches pour, euh, pour refaire un visa G1, pour euh, pour être stagiaire à cette école à Austin. Euh, donc, si tu veux, entre-temps, je suis rentrée en France parce que je suis rentrée en France en juin euh, 2019. Et normalement, j'étais censée aller à Austin pour août 2019. D'accord. Euh, et donc, du coup, les, voilà, les démarches de visa se terminaient. Et en fait, à la dernière minute, euh, ben, les choses se sont déroulées autrement parce qu'il euh, y a eu un quiproquo en fait avec euh, l'agence de sponsors de visa et l'école. Et, et en fait, voilà, ils, ils ont refusé de sponsoriser le visa parce qu'ils trouvaient que ce que j'allais faire n'était pas vraiment très clair. Euh, et donc, du coup, voilà, ils, ont, ils ont refusé. On a pourtant essayé de leur faire comprendre que, que tout allait être bien carré comme, comme il faut, mais ils ne voulaient plus rien entendre. Donc, du coup, ben, ça ne s'est pas fait. Et ça, c'était fin juillet 2019. Donc, c'était pratiquement un mois avant que j'étais censée partir, Arrive. en fait, et ouais. commencer. Arrive. Alors là, du coup, j'étais vraiment, euh, <rire> vraiment euh, désespérée et triste, quoi. Je me suis dit, oh là là, mais j'ai plus rien. Je n'ai pas de plan, je n'ai rien. Euh, et donc, du coup, c'est là, en fait, que euh, je me suis dit, mais bah, pourquoi pas faire au pair, en fait J'avais déjà... Euh... Entendu parler de, de certains programmes au pair parce qu'en fait, j'étais tombée sur pas mal de, de vidéos YouTube en fait, d'au pair qui partageaient leur expérience. Donc, du coup, je savais un petit peu et je savais surtout que, euh, que tu pouvais rester euh, maximum deux ans. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ça euh, Après tout, tu travailles avec les enfants, donc ça reste quand même un petit peu dans le milieu de l'éducation. Je vais pouvoir quand même le justifier sur mon CV. Mm -hmm. et, euh, et ça me laisse deux ans pour trouver euh, un emploi. Parce que maintenant que j'ai mon master en Bosch, ben, du coup, euh, le seul moyen de pouvoir travailler aux États-Unis, c'est d'être vraiment travailler, travailler. Je ne peux plus être stagiaire. Je ne serai plus éligible pour un visa stagiaire. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, ça me laisse deux ans pour faire ça. Donc, allons-y. Donc, je me suis lancée dans les démarches euh, pratiquement une semaine ou deux après avoir eu la réponse négative pour Austin. D'accord. Donc, ouais, vers août. Et, et il s'est trouvé qu'en ben, octobre, euh, j'étais retournée aux États-Unis en tant qu'opère. Voilà,
0: d'accord. <rire> et du coup, à Denver où tu es actuellement. C'est ça. Comme quoi, chaque problème euh, a sa solution. Tu as été efficace, euh, en tout cas, pour trouver euh, la tienne, celle qui te convient le mieux. Et euh, make it happen, comme on dit ici. Super. Donc du coup, aujourd'hui, euh, toujours aux États-Unis, tu es à Denver. Et, euh, et comment ça se passe
1: euh, ben dans l'ensemble, j'ai eu une très bonne expérience, euh, malgré que voilà, Covid est venu euh, noircir un petit peu euh, mon expérience quand même, <rire> comme, comme tout le monde. Euh, donc, si tu veux, j'ai changé de famille. Donc là, ça va faire un, un petit peu plus d'un an et demi que j'y suis. Donc, j suis, je, je vais y être jusqu'au mois d'octobre. Donc, je vais avoir fait deux ans complets. J'ai changé de, de famille euh, à la fin de la première année. Euh, donc au début j'étais avec des plus petits j'étais avec trois enfants euh, entre 4 euh, ans et, et le plus grand avait 9 ans euh, et c'était super bien je m'entendais super bien avec les enfants il euh, n'y avait aucun problème euh, mais je dois dire quand même que voilà, le fait qu'il y ait eu Covid et même en fait avant euh, je m'étais rendu compte en fait, que que j'avais pas suffisamment euh, comment dire que, tu sais comment on, comme on dit en, en anglais set boundaries mmh, euh, mis un peu les barrières, barrières et euh, ça, mmh. ça je pense que c'est important de le dire parce que je pense que voilà, toutes les personnes qui, qui souhaitent devenir au père c'est quelque chose qu'on vous dit tout le temps et je pense que c'est très important en fait, de, voilà, de mettre les barrières euh, avec la famille euh, dès le départ mmh. parce qu'en fait sinon tu te retrouves à faire plein de choses que t'es pas supposé faire en fait ouais. <rire> et que ça rend un peu ta vie euh, plus compliquée qu'elle ne devrait être et tu t'en rends pas forcément compte au début, c'est quand tu parles avec d'autres pères et tu te rends compte Ah ouais, ok <rire> euh, Donc, du coup, c'est pour ça, à la base, je, je, en mars euh, 2020, <rire> au, au tout début de Covid, je m'étais dit Ok, bon, je vais étendre avec cette famille parce que je m'entends super bien avec les enfants et tout ça. Et je leur avais dit que j'allais étendre, et puis, finalement, euh, et puis finalement, tu sais, avec Covid et tout, ça, ça a empiré, on va dire, euh, et je me suis dit Bon, non, je me suis dit, je vais pas pouvoir étendre avec, avec eux. Euh, ouais. mais j'ai quand même voulu être juste et je leur ai dit ok je ne vais pas attendre avec vous mais je ne veux, veux pas rematcher tout de suite je ne je vais simplement pas faire une deuxième année avec vous je vais rester jusqu'à la fin de ma première année et après voilà ça marche donc c'est ce qui s'est passé et euh, donc la deuxième année là euh, en ce moment je suis avec une famille euh, avec des enfants un peu plus grands c'est des ados et ce que je trouve l'expérience très intéressante en fait de, de pouvoir avoir en fait, deux différents euh, niveaux d'âge parce que c'est une expérience complètement différente en fait, d'être avec des ados. Et, euh, et ça se passe très bien. Donc, ma deuxième famille est aussi euh, à Denver. J'ai okay. réussi à rester dans le même coin.
0: D'accord. Cool. Donc, tu aimes Denver Oui, tu <rire> J'ai été une fois et c'était l'hiver, euh, j'ai été traumatisée, <rire> c'était super joli, euh, j'avais pas loué de voiture donc on était vraiment restés dans le centre-ville mais il y avait quand même pas mal de choses à visiter, euh, ouais. des chouettes endroits pour sortir et tout, c'était cool et puis le soleil malgré le froid, ça c'était génial. Oui
1: c'est ça, il y a toujours du soleil donc si tu veux même s'il neige, ben la neige ne reste pas très longtemps sur le sol et ça c'est cool. Ouais.
0: Donc, du coup, tu es euh, à Denver jusqu'en octobre. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer Retour en France ou on reste aux États-Unis Alors, du coup, je vais pouvoir rester aux États-Unis parce
1: que euh, au mois de fin mars, début avril de, de cette année 2021, j'ai été sélectionnée pour, euh, pour un visa de travail dans, dans une école euh, dans le Michigan, à Détroit, dans le Michigan. Euh, donc, oui, je vais pouvoir rester aux États-Unis.
0: <rire> yes Après tant de de... comment on dit ram Tu as <rire> oui, c'est ça. <rire> ah, génial.
1: OK. Alors, euh, du coup, euh, en octobre, bah, je ne sais pas encore vraiment comment ça va s'ajuster et je ne sais pas encore exactement quand je vais commencer. Mais en tout cas, pour le moment, euh, bah, du coup, mon dossier pour le visa de travail a été soumis. Donc, euh, l'avocat de, de l'école dans laquelle je vais travailler a soumis mon dossier. Et pour le moment, techniquement, je suis en changement de statut. Euh, et euh, mon dossier est en, en process, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, du coup, voilà je n'ai pas encore de date précise de quand je vais pouvoir commencer. Mais euh, normalement, voilà, en octobre, ça, ça devrait se faire. <rire>
0: D'accord. Génial. Euh, donc, dans le Michigan, ça va ça va te faire déménager, ça, du coup Oui, du coup, je vais devoir euh, déménager. <rire> <rire> OK. Euh, donc, en tant que prof de français ou euh, en immersion comme euh, dans tes stages c'est ça. En tant que prof de
1: français, la seule différence, euh, c'est que je vais enseigner le programme français. Ça va être le programme français et je vais travailler avec des niveaux CM1.
0: Ça va génial. Tu es oui. euh, impatiente, <rire> j'imagine. Oui. <rire> Surtout, euh, bon, tu, as, tu as déjà connu euh, le monde du, du travail euh, ici ou même euh, sur, sur différents euh, stages. Après, être passé au père, même si c'est sympa et que voilà, c'est... Euh, relax on va dire plus ou moins euh, pas sûrement sur la première année avec euh, trois enfants euh, pendant Covid mais, euh, <rire> mais là avec les ados ça doit être quand même plus cool, euh, oui. tu dois avoir hâte de retrouver euh, un, un vrai travail
1: <rire> oui c'est ça, j'ai bah, hâte surtout de retrouver un, euh, de trouver en fait une indépendance aux états unis vraiment de, de pouvoir avoir un, un chez moi un, un vrai salaire parce que tout le temps où j'étais stagiaire euh, j'étais payée mais j'étais à peu près payée comme on est payé autant temps au père en fait donc euh... Donc, du coup, euh, là, je vais pouvoir avoir vraiment un vrai salaire, une vraie vie. Mais c'est vrai que, du coup, ça pose aussi pas mal de questions parce que, bah, par exemple, je vais devoir m'acheter une voiture, <rire> tu vois, ouais. donc je dois économiser de l'argent. C'est vrai que pour le moment, du coup, euh, je sais que les choses commencent à reprendre. Du moins, aux États-Unis, on, voilà, on peut voyager un petit peu plus. Mais c'est vrai que, du coup, là, je suis plus en mode, bah, je, dois, je dois économiser mon argent pour pouvoir acheter une voiture. <rire>
0: Oui, c'est sûr. Et euh, donc, voilà. <rire> Mais pour du, du positif, en tout cas, pour plein de, de bonnes choses qui vont arriver, enfin, tu vas pouvoir poser tes valises, on va dire, et pas devoir dire, bon, bah, je vais rentrer en France pour un, six mois et revenir un an et repartir. C'est ça. Là, c'est pour de bon. Chouette. Trop bien. Euh, Est-ce que c'est, euh, du coup, un comment ça se passe ton contrat Tu sais si ça sera quelque chose de, comme on dit en France, indéterminé ou c'est… Euh... Alors c'est un contrat de deux ans euh, renouvelable. D'accord.
1: Okay. C'est un contrat de deux ans renouvelable et il faut savoir que, euh, étant donné que c'est euh, l'école qui euh, donc sponsorise mon visa et qui paye les frais de visa, mm -hmm. euh, qui sont quand même relativement chers, <rire> euh, si jamais je décide de partir avant les deux ans, euh, tu vois, je leur dois de l'argent en fait. Ils sécurisé, euh, ils ont sécurisé ça comme ça en fait. D'accord. Ok. Mais donc, du coup, je me dis... Ça me rassure, en fait, parce que je me dis... Parce que lui, on a aussi des, des inquiétudes que j'ai, c'est de me dire que, voilà, cette école, je vais aller la visiter pour la première fois vendredi, tu Ah, vois, Et donc, je vais vraiment rencontrer la directrice pour la première fois et tout ça. Et tu vois, elle, elle m'a... Donc, elle me prend pour travailler, mais en soi, elle ne sait pas comment je travaille. Tu vois oui. ce que je veux dire Et je sais très bien qu'aux États-Unis, bah, c'est quand même relativement facile d'être euh, licenciée. Oui. Mm -hmm. Et je me dis que bon, le fait que euh, que si jamais moi je décide de partir avant et euh, et que et que je leur devrais quand même une, une grosse somme d'argent si jamais je décide de partir avant parce que bah, ils ont investi pour moi en fait avec ouais. pour payer le visa, je me dis que bon, ils vont pas choisir de me licencier aussi facilement, tu vois, ils vont ils sera quand la même, même bien me laisser ma chance.
0: Ils, voilà, auraient, ils, ils auraient des frais.
1: C'est ça. Donc je me dis, ils vont quand même bien me laisser ma chance.
0: Mais tu es géniale, donc euh, ça va très bien se passer. <rire> Ils ne vont plus vouloir te laisser partir. <rire> oui, espérons-le. Super. Est-ce que tu penses que du coup, euh, ces deux années euh, au père t'ont apporté encore un petit, un petit plus Bon, Tu avais déjà pas mal d'expérience dans pas mal de l'éducation, euh, les enfants, etc. Mais euh, sur un point personnel, euh, est-ce que, euh, est que ça t'a apporté quelque chose de plus
1: Oui, et beaucoup. Euh, bah, comme je te disais, mettre des barrières... Euh... Ça, c'est très important en fait par, partout, en fait dans tout. Euh...
0: Même dans, dans ton travail avec les les, les, les nouveaux niveaux, peu importe l'âge, oui. ça va être euh, en tant que prof, euh, jeune prof, peu importe, euh, juste euh, jeune dans le sens euh, début de carrière, euh, oui. c'est important, euh, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Et aussi au niveau de la
1: communication, euh, c'est euh, voilà, important. Pareil pour n'importe quelle relation avec n'importe qui. Euh, et au, même au niveau du travail je dirais que ça m'a appris quand même beaucoup de choses parce que être au père ça m'a quand même permis de bah, d'être avec euh, un petit effectif d'enfants, tu vois parce que bon, trois enfants ça paraît beaucoup à s'occuper mais quand même quand tu es dans une classe avec 20 élèves c'est beaucoup aussi ça m'a permis aussi d'apprendre à, à comment dire euh, les individualiser plus et vraiment faire attention à ce que chacun aime et euh, essayer de prendre de de, de m'adapter, d'adapter des activités, tout ça, pour que ça plaise à chacun, quoi.
0: Euh, Est-ce que aussi, euh, tu as appris quelque chose différent, différemment par rapport à la culture euh, Quand tu étais stagiaire euh, et que tu as rencontré du monde, bon, c'est une chose, mais euh, là, de vivre dans une famille américaine, bon, deux familles différentes, du coup. Tu vois, j'ai toujours voulu être aux États-Unis
1: depuis que je suis toute petite. Et, euh, et en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment un truc précis que j'aime, mais je pense que, voilà, de, de, voilà depuis que j'ai... 6 9 ans, je dis que je vais aller aux États-Unis et en fait, je pense que j'ai toujours grandi en me disant que de toute façon, j'irai aux États-Unis, je serai aux États-Unis et que du coup, j'ai j'ai toujours fait en... enfin, j'ai toujours pensé que j'étais pas forcément à ma place en France euh... et que quand je serai aux États-Unis, ben voilà, j'aurais trouvé ma place, peu importe où je suis, j'aurais trouvé ma place. Et, et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, tu vois, je j'ai suis... l'impression que c'est plus euh, chez moi en genre. fait ouais. voilà c'est ça c'est ça donc cool. euh, je sais pas s'il y a vraiment un truc précis que que j'aime bien euh, j'aime le fait que par exemple les magasins ne ferment pas c'est très c'est <rire> très ne je sais pas tu vois c'est des petits trucs comme ça je saurais pas te dire vraiment un truc précis que j'aime le mieux je sais juste que maintenant à chaque fois que j'ai dû rentrer en France euh, depuis le début même après après juste cinq mois de d'échange bah, je, je, me sentais, euh,
0: je me sentais pas dans mon pays en France, en fait, dès le départ. <rire> D'accord. Voilà. Bon, c'est bien que, parce que des fois aussi, euh, on entend des expériences où euh, on a ce rêve hein, d'aller aux états unis ou d'aller n'importe où euh, dans un autre pays. Et euh, une fois qu'on y va, bah, on est déçu Et puis, bah, c'est aussi difficile de retourner euh, dans son pays euh, et puis euh, se rendre compte que bah, son rêve est un peu détruit. Mais, euh, mais toi, tout l'opposé, tu t'y sens bien et tu t'y installes et ça va être... Euh début d'une belle aventure. Oui. <rire> ok. Euh, un dernier conseil pour euh, des jeunes qui euh, souhaitent partir aux États-Unis, peu importe le moyen ou euh, juste en tant qu'opère. Euh, ben, allez-y tout simplement. Euh, foncez. Euh, comme je
1: dis, y a, franchement il y a plein de programmes. Donc si vous pensez que opère euh, c'est pas pas forcément votre truc, mais vous pouvez aussi partir. Voilà, en étudiant d'échange. Voilà, moi je recommande beaucoup le programme Amity qui vous permet de d'être de, stagiaire dans une école d'immersion. C'est franchement c est, c est génial aussi. Euh, mais quoi qu'il arrive, il faut, il faut le faire. Il faut pas avoir peur euh, parce que dans tous les cas, dans tous les cas, ça va bien se passer.
0: <rire> pas avoir peur, on peut pas le promettre mais bon, dans tous les cas, ce sera pour quelque chose de bon après parce que c'est sûr oui. que c'est un peu effrayant au départ de se lancer mais oui, c'est sûr ça... mais ça vaut, le... ça ça vaut la peine pas... ouais, ça doit pas vous stopper super, et ben merci beaucoup, c'est génial je suis hyper contente de t'avoir rencontré. merci de m'avoir envoyé un petit message sur Insta et qu'on ait pu en discuter et d'accepter d'avoir... De d'avoir parlé de, tout, de toute ton expérience euh, très, très riche. <rire> ben, merci beaucoup de m'avoir laissé participer à ton podcast.
1: Je le, je le trouve super. J'ai déjà écouté toutes les, tous les épisodes. Donc, euh, voilà. <rire>
0: merci. Eh ben, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. <rire> merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments et ces souvenirs qui nous tiennent à cœur à mes invités et moi. Merci pour le soutien et les messages. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. Gros bisous et à très vite